0: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen. Das lange Warten hat endlich ein Ende, lieber Sebastian. Saison 2, Season 2 des Vollmer Kuhn Football NFL Podcasts hier. Bist du, bist du frisch? Bist du bereit?
1: Ich bin immer... einer ja, frisch ist anders. Kommen ja gerade von unserer Monday-Night-Nachtschicht. Aber als wären wir nie weg gewesen. Die Begrüßung schon wieder. Leute da draußen, wir sind wieder da.
0: Als wären wir echt nie weg gewesen, du hast es gerade gesagt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin auch noch etwas lamart. Also wir hatten ja einen anstrengenden Tag gestern. Wir hatten ja unser, unser Riesendebüt, muss man ja schon sagen, oder? Ja, und was für ein Spiel noch dabei. Also, äh, eine, es gibt zu an gibt es erstmal gleich mal gute Neuigkeiten, liebe Zuhörer da draußen. Sebastian und ich haben nach unserem... Award-Winning, ohne Award und ohne Winning. Ich habe dir einen Award aber
1: gegeben. Hast, ja, du, <lacht> ist wieder World's Best Coffee, den ihr überall in New York
0: siehst, jede, jede Ecke hat ihn. Ja, da, aber, aber echt, wir haben uns gegenseitig die Awards ausgezeichnet, aber nach unserem einigermaßen guten Erfolg, muss man schon sagen, und nachdem der Podcast ja letztes Jahr gut angekommen ist bei euch Leuten da draußen, hat das die hochrenommierte Bild-Zeitung bei, bei uns gemeldet und gesagt, hey, liebe Leute, wir würden gerne mit euch den Podcast zusammenarbeiten. Wir sehen natürlich auch, dass American Football wächst und würdet ihr nicht gerne ein paar Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, mehr dazu bekommen? Ähm, ihr bekommt ein paar Zuhörer, wir bekommen dafür euch und in einer Kollaboration, wie man das so schön nennt, sind wir jetzt äh, unter die Bild-Podcasts gegangen. Sie haben ja schon einen sehr erfolgreichen Fußball-Podcast, den Phrasenmäher. Und jetzt wollten sie auch einen Football-Podcast haben, und jetzt sind wir hier bei ihren Freunden von Bild. Aber natürlich für die Kollegen da draußen ändert sich überhaupt nichts, außer unser Foto hat sich gleich geändert. Da sieht man so kleine Bildkopfhörer, ne? Hast du schon gesehen?
1: Hab schon gesehen. Ja, du hast ja noch nicht hochgeladen. Du bist ja äh, der Macher
0: hier. Ähm, nee, also lange Photoshop mich halt. Okay, also du siehst wie immer gut aus. Wir, haben, wir, sind, wir sind weg von, von schwarz-weiß, etwas mehr Farbe. Tut uns auch mal ein bisschen gut wahrscheinlich. Ja, ich sag mal, wir sind nicht wirklich fotogen, muss man auch mal sagen. Ich finde inzwischen mehr. Die, wir sind ja wegen Football-Podcasts, haben wir noch alte Bilder genommen. Da warst du noch irgendwie zwei mal Inzwischen <lacht> bist du nur noch einer. Äh, ich sehe halt schon immer gut aus. Das ist, <lacht> ja. du, du, du hast ja Haare, die dein, die dein ja, ich sagen, ich, Gesicht ich, verhalten. Ich, ich glaube, ich bin ja immer im Zopf. Genau, die sind nach vorne gekämpft. Also wir sind beide noch ein bisschen K.O. Wir haben uns, ja wir haben am Sonntag waren wir zwei in, in Berlin, sind nach Berlin geflogen und haben da mit The Zone quasi die, die Saison verkündet, nachdem wir jetzt jede Woche montags zusammen die My Night Football Gang nach Deutschland bringen. Sebastian, vielleicht kannst du auch mal kurz erzählen, wie es dazu vielleicht ein bisschen gekommen ist und warum wir das alles so alles toll finden.
1: Ja, das war, ich glaube, eine einzigartige Möglichkeit für uns, auch mal quasi unser eigenes Format so ein bisschen zu machen. Ich meine, wer uns schon mal gehört hat, kommt, äh, bei der, beim Kommentieren, wir sind so ein bisschen, haben unseren eigenen Stil, würde ich sagen, wir sind halt ich glaube, zwei Ex-Profis, die ihren Erfahrungsschatz gerne mit euch teilen da draußen und äh, da hat der Zone uns eine super Plattform eben gegeben und da äh, haben wir jetzt halt die Chance, jeden Montag ähm, aus, den, aus, den USA, aus den USA, aus den Staaten, wenn man so schön sagt, äh, die, die, ja, die Spiele ja, live von euch für euch darzustellen und ähm, quasi sehen wir uns jede Woche und von daher, äh, wir haben das dann mit den Patriots damals angefangen und jetzt geht es quasi weiter bei der Zone im Internet. Also zugucken, zuhören, wer immer.
0: Ja, also es, wir waren ja beide, wollen wir schon mal hier äh, als Experten natürlich auch im, im Fernsehen mehrmals vertreten, haben wie schon du gesagt hast jetzt drei Jahre lang auch schon ne, langes her, waren aber auch nur wir zu zweit immer die, die Football-Kommentatoren hier für die Patriots in der Preseason und jetzt ist es natürlich cool, nachdem wir uns immer die ganze Saison über vermisst haben und wir haben ja eigentlich außer letztes Jahr den Podcast, wo wir uns auch nicht persönlich gesehen haben, ähm, ja das Ganze immer auch hier über haben, was wir jetzt heute in der ersten Folge auch noch machen müssen, denn nach unserer Verkündung hier in Berlin vor ein paar Tagen äh, am letzten Sonntag für euch quasi da draußen ist Sebastian hoch nach Hamburg geflogen und das erste Mal waren wir in München haben dann unsere erste Mannet Football gehabt und was ein Wahnsinnsspiel gleich mal zum Anfangstakt also Mannet Football hat nicht zu viel versprochen die Texans sind nach New Orleans gereist und haben hier ganz 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 knapp verloren, aber es ist ja wirklich doch ein hammergeiles Spiel, oder Sebastian?
1: Was für ein Einstand für uns, also erstmal die Defense hat er echt gut gespielt und dann auf einmal kamen die, die zwei Quarterbacks haben Also Drew Brees natürlich für die äh, Northern Saints und äh, Watson für äh, die Texans haben dann richtig aufgedreht. Und wer es gesehen hat, wenn nicht, guckt es euch nochmal im re an bei der Saison, könnt ihr uns auch nochmal zuhören. Äh, auf jeden Fall das Ende, absolut spektakulär. Es geht halt hin und her, aber gut, jetzt erzähle ich euch auch, wie es ausgegangen ist. Könnt ihr euch trotzdem mal gucken Trotzdem interessant. Ähm... Ja, und dann hatten sie irgendwie noch zwei Minuten Zeit und dann ging es halt Schlag auf Schlag und am Ende waren die ja, Saints siegreich und haben das erste Mal seit 2013 den Season-Opener gewonnen und die haben sich gefreut, als wäre es, ja, als hätten sie mal ein NFC-Championship-Spiel gewonnen. Von daher, die Saints waren außer Rand und Band.
0: Oh, ich sehe ich seh einen kleinen Seitenhieb ja. auf, die letzten, <lacht> auf die letzten zwei Jahre, wo sie die waren. War ja war nicht deren mal, Schuld. <lacht> ja, ja einmal, einmal schon, das zweite Mal eigentlich auf ja. keinen Fall. Und ja, wie du schon angekündigt hast, also... Jetzt sind wir dann waren wir in München zur ersten Eröffnung und dann ab sofort fliegen wir zwei jeden Montag haben wir ein ganz hartes losgezogen. Mm. Wir müssen jeden Montag runter nach Miami fliegen und haben da ein Studio und werden von da aus alle Männer net Football Games übertragen das ganze Jahr über und dann natürlich auch dann dienstags, wenn wir uns zum ersten Mal während der Podcast Aufzeichnung eigentlich face to face, dass wir uns in Person Die Energie sehen, wird wahrscheinlich wird Boah. Ja, wahrscheinlich brennt, wahrscheinlich, wenn ihr auf unseren Podcast klickt, brennt euch direkt der Computer ab. Denn Sebastian, und ich, wenn wir, wenn wir uns in Persona treffen, oh, wow, wow, oh wow, wow, sage ich dir nur. Und äh, vielleicht, ne, wir haben ja schon damit gerätselt, machen ja auch uns einen YouTube-Kanal und filmen das Ganze mit und stellen es dann auch auf YouTube hoch, dass ihr natürlich, natürlich, ich weiß, wir sind Radiogesichter. Ja, aber du, also, einer von uns ist. Ihr dürft durchaus suchen wer. Genau. <lacht> <Stich aussuchen> wer. <lacht> und dann ja, laden wir das Ganze hoch und sind da auch nochmal wahrscheinlich zu hören und zu sehen. Also die Saison, wirklich die 100. NFL-Saison und auch die 50. Saison von meiner der Football, auch für uns zwar wirklich eine Besonderheit. Auf jeden
1: Fall. Also ich freue mich, jetzt fängst du wieder richtig an, wie gesagt, jeden Montagnacht sind wir für euch da auf der Zone, aber dann direkt danach machen wir auch einen Podcast für euch. Wir reden über die vergangene Woche natürlich, äh, über die zukünftige Woche und wir erzählen euch natürlich auch so ein bisschen, was wir in unserer NFL-Zeit erlebt haben. Ähm, äh, wir haben ja ein bisschen was ja, zu erzählen, die Storys gehen uns noch nicht aus, aber Markus, sollen wir mal anfangen mit bisschen äh, mit dieser Woche, was so alles passiert ist und können wir das mal kurz zusammenfassen und dann geht es auch schon direkt weiter.
0: Ja, finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Also natürlich ist auch in der Offseason, also bevor die NFL-Saison jetzt endlich angefangen hat, man hat das Gefühl, so fast so viel passiert wie noch nie oder zumindest eine Person, ja, muss boah. man ja eigentlich doch mal ansprechen, hat so viel Drama gemacht, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und von wem natürlich könnten wir was anderes sprechen als Antonio Brown.
1: Ja, der, der Mann, also es wird ja jetzt hier die ganze Zeit gemunkelt und ich sag mal, ich würde es Ihnen da nicht wirklich äh, nachstellen, wenn das Ganze bisschen, sagen wir mal, ähm, geplant war. Ich, erstmal ist einer der besten Wide Receiver der Welt, geht mit nackten Füßen und nassen Socken, geht er in eine Kühltruhe mit minus 200 Grad, sogenannte Cryotherapy.
0: Ich glaubst du, er wollte damals schon, das war auch, oder war das, das war doch dumm, das du einfach nur eine, ist eine So dumm kann man gar nicht sein. Eigentlich nicht, oder? Vor allem, er macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Er war weiß so, ganz Warst genau. du,
1: hast du dich mal auf, weiß ich nicht, in einen Roller gesetzt oder irgendwas, was dein Kreuzband oder deine Hände oder Füße beschädigen könnte? Ja, dann also ich, war auch schon, ich war
0: auch schon in Choir Therapy drin. Also wer das nicht kennt, das wird irgendwie mit, mit Stickstoff, wird dann so eine Kammer auf 100 oder minus 200 Grad runtergekühlt. Und ja, da sollte man vielleicht seine Extremitäten zumindest. Okay, ich
1: erkläre den Leuten doch mal. okay, aber ich meine, geh mal davon aus, du, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht, du gehst ja nicht da rein und sagst mal, okay, ich mache mal auf minus 200 Grad, geh mal rein, sondern ist ja bestimmt jemand, der der sagt, okay, keine Ahnung, zieh einen Bademantel an. Ja, und
0: normalerweise hat man auch so ein Ding nicht im Garten stehen oder besser gesagt vielleicht im Keller, sondern ja, es ist halt dann irgendeiner Trainingsfacility, also irgendwo, wo es auch professionelle, wie schon gesagt, das professionelle Betreuung gibt und dann ziehst du dir halt so Socken an und Handschuhe, weil es ist wirklich, was immer gesagt wird, das sind die zwei Dinger, die man am meisten schützen muss und dann fängt es natürlich auch nicht gleich an. Also normalerweise steht man in so einem, nur der Kopf guckt raus, ich glaube, es ist auch ein Foto bei mir auf Instagram, wo ich in so einem Ding drin stehe neben so einem Bild, wie kalt es dann wirklich ist. Und dann kommt auf einmal dieser kalte Stickstoff oder was auch immer das auch ist und kühlt dich wirklich runter und du bleibst auch nicht so. Ich meine, du kennst es natürlich, diese Cold Tubs, also die, eigentlich der kalte Whirlpool, der ja, zur Regeneration genommen wird, wo man eigentlich bis zu zehn Minuten drin bleibt manchmal. Aber wirklich in so einer Cryotherapy bist du nur ein paar Minuten drin, verbrennst auch einen Haufen von Kalorien danach, weil dein Körper einfach dich danach, glaube ich, wieder richtig aufheizen muss. Also ist auch zur Gewichtsverlust nicht so schlecht. Vielleicht soll ich oh. vielleicht soll ich mal wieder ein paar Mal reingehen. Kannst du ganz ähm, Kühlschrank klettern. <lacht> ich tue mal, tu mal den Kopf in die Vierte <lacht> halten. Vielleicht hilft es auch ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, also natürlich zur Regeneration gut. Aber wenn du halt nicht die einfachsten Dinge beachtest, sprich, zieh die Socken oder die Handschuhe an, kriegst du halt die hässlichsten Füße der Welt, die Antonio Brown auch der Welt gezeigt hat. Ja, richtig eklig. Ähm, von daher, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, wenn man als
1: Receiver sind Füße und Hände da so das Wichtigste ja, Arbeitsmaterial, was du irgendwie hast, da nicht mit Vorsicht umgehen, du, du kennst ja noch selbst aus deinen, ich meine, ich war jetzt auf und Flyman richtig pingelig mit den Schuhen, die ich anhatte, weil oh, da fühlt man sich so an, als wäre der Grip, also der, den, den Halt, den man in den Schuhen hat, auf den Kunstrasen oder regulären Rasen, nicht so, das heißt doch ein, ein, ein Receiver in dem Fall ja auch, der weiß doch ganz genau, wenn ich nicht laufen kann, ist mir eine Karriere vorbei, also kann ich mir da schon wieder kaum was vorstellen und dann, es geht ja die ganze Zeit weiter, wie der Helm, Markus, ich meine, ich habe denselben Helm, den er auch und alle anderen fast äh, Fußballspieler getragen haben. Wir sind damit auch quasi aufgewachsen, äh, zumindest halt im College. Das war halt wirklich ein berühmter äh, äh, Helm. Aber ich meine, man hat halt auch irgendwann die, die Memo von der NFL bekommen und gesagt, okay, der ist halt nicht mehr sicher, sondern wir müssen äh, ein bisschen aufs Gehirn aufpassen. Hier gibt es halt bessere Helme und drei Jahre oder zwei Jahre habt ihr Zeit, um euch ja, umzugewöhnen. Und Tom Brady hat 20 Jahre als Profi damit gespielt und hat mal wieder kein Wort gehört. Und dann ist AB, der sagt, keine Ahnung, der ist ein 5 Gramm äh, schwerer und ich kann mich nicht schnell genug umdrehen, ich sehe den Ball nicht. Äh, auch das wieder ein Drama, das hätte nicht so sein müssen.
0: Und du hast ja auch angesprochen, das war ja auch keine Willkür von der NFL, weil sie irgendwie den Sponsoren geändert hat. Das könnte man ja alles noch verstehen, sondern es geht ja wirklich nur um die Sicherheit hier. Also überall hörten meine Nachrichten immer, wie gefährlich American Football ist. Dann sollte man, wenn die Liga was für die Gesundheit tut, dann natürlich auch als Spieler mit so ein bisschen drauf hören. Aber dabei ist es ja auch wieder nicht geblieben. Also Antonio Brown, auch das war eben nicht genug. Also er hat weiterhin, dann der zweite Helm er hat ihm auch nicht gefallen, und im Endeffekt hatte dann sogar sein Headcoach John Gruden, hat er äh, gewiretapped. Also quasi einfach hier CIA, im CIA-Style einfach abgehört. Und dann hat er ein richtig cooles Video noch dazu produziert und das quasi auf Social Media gestellt. Chris Long hat nur in dem Tweet gesagt, was ich sehr lustig fand. Früher gab es irgendwie in der NFL, da kam die lokale Presse in die Umkleidekabine, du saßt auf deinem Holzhocker und du wurdest ein paar Sachen gefragt. Und heutzutage macht... Ein Spieler seine eigene Videoproduktion und ja macht im geheimen Aushörverfahren seinen Coach mehr oder weniger zunichte. Also unglaublich, wirklich, was heutzutage abgeht. Aber du glaubst, dass quasi die Patriots ihn trotzdem trotz den ganzen Stories, die wir eben gesagt haben und gehört haben, dass sie ihn trotzdem unter Kontrolle bekommen?
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, die werden, sie haben ja jetzt nochmal, sie haben so ein Op Optionsjahr zu seinem Vertrag dazu getan mit dem Potenzial für irgendwie nochmal 20 Millionen. Das hat aber dann auch mit, dem, mit den Cap-Reasons was zu tun. Also man darf ja nur so, äh, knapp 150 Millionen im Jahr ausgeben. Das kann dann ausgeweitet werden auf jetzt zwei Jahre etc. Haben sie ja bei Tom Brady auch gemacht. Im Prinzip ist es ein Einjahresvertrag, aber offiziell ist es drei Jahre. Dann ist er quasi nicht so teuer auf dem Papier in dem ersten Jahr. Aber ähm, ich glaube schon, bevor das natürlich unterzeichnet wird, ich glaube bei ihm in dem Fall, da wird das halt schon mal so ein bisschen äh, getampert. Also das heißt, wenn dein Klient frei werden sollte, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht sowas und so weiter machen. Das hat, spricht natürlich auch dafür, weil der, dieser Vertrag ja innerhalb von zwei Minuten irgendwie alles fertig war. Da muss ja gar nicht mehr diskutiert werden. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das alles, sagen wir mal, im theoretischen Bereich alles schon mal durchdiskutiert wurde. Und ähm, mit ihm dann natürlich auch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr krass diskutiert worden, dass, hey, postest du, weiß ich, wiretapst du mich? In dem Fall Bill bist du sofort raus, postest du ein Video im Lockerroom raus, also das werden halt alle Stipulationen, werden schon mal ganz klar vorgelegt und bei solchen Spielen, ich habe es halt damals mit Randy Moss kennengelernt, es funktioniert, die Aussicht auf Gewinnen, die Aussicht auf, ich kann endlich ein Super Bowl champion werden und dann gehe ich halt woanders hin und mache mega Kohle, weil du verdienst, magst du, sagst ständig, wenn du halt so einen Ring hast, ist Markt wird auf einmal direkt höher, weil andere Teams dich irgendwie wollen, weil du diese Kultur mitbringst im Prinzip, dieses, diese Winning-Culture, ähm, aber einfach, ich glaube, jeder Sportler macht es halt auch irgendwie für, man will der Beste sein, man will dieses große Ding halt haben. Es ist so schwer, da hinzukommen, man muss halt echt viel Glück haben äh, und im richtigen Team und an, am richtigen Ort sein. Und normalerweise klappt es halt auch. Und bei Randy Moss war es zum Beispiel so, er kam ja dann in 2007 und hat eine richtig, richtig coole Saison gehabt und ähm, hat alles funktioniert. Bis er 2010 war es, glaube ich, halt ausgerastet, ist mitten im Spiel, ich
0: saß dann da auch in einem Lockerroom und halt und also warst du im, im, ähm, quasi während dem Spiel warst du dort, als du gesehen hast, dass er ausgerastet ist? Ja, yeah. und ähm, ich meine, da wurden Dinge
1: halt gesagt zu bestimmten, sagen wir mal, Oberhäuplern, die... Also, äh, die nicht sagt. Die was halt nicht sagen, aber die sind schon das, ey, that's your boss, bro. Ähm, ja, und dann am nächsten Mittwoch ist spielt da irgendwie für die Vikings, er kann dann, da wurde halt, also, glaub ich glaube ich, äh, den, äh, den Raiders oder so also getradet. Aber es geht da halt relativ schnell, dann wird dann halt auch nicht nachgesehen, weil die Patriots dann sagen, hey, du bist so ein, ja, äh, so ein Krebs im Team, du, wenn du das machst, dann denken die Jüngeren nicht so guten ein Spiel, die können es auch machen irgendwann tanzt du mir da auf der Nase rum. Und von daher ist das bei diesen Spielen halt auch, hey, was du in der Vergangenheit gemacht hast, mir egal, machst das mit uns, bist du sofort raus. Und wie gesagt, weil sie halt ständig gewinnen, können sie diese Spiele halt für ein, zwei Jahre normalerweise auch gut
0: ja, zügeln. Was ich mir nur gesagt habe, du hast es auch angesprochen, so ein Spieler, also wenn er eigentlich das einzige schwarze Schaf, muss man schon fast sagen, bei den Patriots ist, kann man ihn vielleicht auch etwas mehr unter Kontrolle bringen, er muss sich mehr einfügen. Was ich mir nur gedacht habe, natürlich ein anderer, nicht nur ein anderer Spieler, sondern sogar ein anderer White Receiver mit Josh Gordon, der natürlich auch über die letzten Jahre von riesengroßen Problemen wirklich seine Karriere ja, einen roten Faden durchgezogen hat. Und jetzt sind die zwei, also natürlich vom Charakter her sehr unterschiedliche Charaktere, aber beide mit einem gewissen Drama-Faktor, sage ich mal, verbunden. Und ich habe ein bisschen vielleicht die, die Angst oder die Befürchtung, dass vielleicht Antonio Brown eine schlechte Einfluss auf Josh Gordon sein kann, weil Josh Gordon braucht einfach eine, eine gute, ja, vielleicht eine, einen, einen, guten, ja, einen, einen guten Raum, wo einfach man sich etwas mehr um ihn kümmert. Und dass dann vielleicht so zwei Spieler, die vielleicht besondere Aufmerksamkeit brauchen, auch von Coaches und von Mitspielern, äh, entweder kriegen sie sich beide ein und sagen, okay, wir haben beide an uns zu arbeiten und kommen, wir, wir pushen uns beide hoch. Oder es kann sein, dass sie sich quasi ja vielleicht auch beide oder gegenseitig etwas, etwas runterziehen. Also das ist das Einzige, was ich mir ein bisschen vorstellen könnte. Glaubst du, dass das eine Gefahr ist?
1: Ja, du hast es eben angesprochen. Ich glaube, die Charaktere sind also unterschiedlich. Josh Gordon ist... Absolut beliebt im Lockroom. Er ist einer der, der härtesten Arbeiter, der Hardworker. Er macht alles richtig, außer hat ein, ein oder anderes <lacht> Drogenproblem. Ähm, und ist da halt quasi jede Saison in seiner Gerry mal zum, zum Teil ausgefallen, weil er da halt nicht trocken wird äh, oder ja clean wird. Ähm, also da habe ich so die Befürchtung nicht, dass er sich quasi daneben nimmt, weil er halt kein Störenfried ist, sondern hat halt seine eigenen Dämonen, die er irgendwie da bekämpft. Ähm, wobei, äh, klar je mehr Disziplin um einem herum ist, je mehr alle anderen es richtig machen, so leichter oder so schwerer fällt es dir halt aus der Reihe zu tanzen und wenn ähm, ja, ein, ein AB oder wer auch immer ähm, sich daneben nimmt, ist es wahrscheinlich leichter. Glaube ich aber nicht, weil ich war in diesem in einem, in diesem in der Umkleide vor knapp neun Jahre und es ist so extrem diszipliniert, also es fängt schon an mit, ähm, wir hatten mal, ich glaube das heißt im Deutsch Hacky Sack oder? Heißt es auch so? Dieses sind diesen die so kleinen Ball, kleinen den Ball, so genau. Und wir hatten mal ein Trainingslager und das war auf einmal auf einmal was in und wir haben uns fünf oder zehn dicken Schweine vor Offensive Line haben uns halt in den Kreis gestellt und Hackysack quasi gespielt. Also ihr war als Offensive Line Spieler, war ihr bestimmt richtig gut da drin. Ja, ich meine, das war halt ein, zwei Mal und da musste ich jedes Mal bücken und dann aufheben. Das war jetzt halt also, richtig schlecht, richtig schlecht. Aber <lacht> es war halt unser Warm-up, weißt du? Wir stehen, aber in, 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 in voller Montur, Helm auf, Schulterpads an richtig ja, direkt vom Training. Richtig direkt vom ja. Training und alle schwitzen wie die Schweine und dann gucken ja. wir noch an, was ist denn mit euch das? Ja, habe ein Bein gehoben, ist voll, voll anstrengend. Aber gut, das war halt unser Ding und Tom kommt halt vorbei und nimmt sich den Ball und schmeißt ihn so hart wie er halt kann einfach weg. Und sagt, konzentriert euch, guckt Film, macht irgendwas, was soll denn der Scheiß? Und ist halt schon, das, das sind halt diese kleinen Dinge. Und dann guckt er halt irgendwann zurück, so nach einer Minute, nach dem Motto, lächelt ein bisschen. Aber es ist halt jemand, den du halt absolut respektierst und denkst, okay, der ja dann, okay, setze ich mich
0: hier nochmal hin für zwei Minuten. Äh, also, ich muss sagen, so die Führungsqualitäten wirklich von Tom, also ist der absolute Wahnsinn. Ich habe es auch gleich gemerkt, als ich. Und du warst da sehr lange bei den Patriots unterwegs, ich war da nur ein paar Monate. Ich bin reingekommen beim ersten Mal, habe noch nicht mal meinen Vertrag unterschrieben gehabt und ja, Tommy, wie du ihn nennst, kam eigentlich wirklich gleich mit mir zu, hey Markus, nice to meet you und sich gleich vorgestellt, also super offen, also einfach, er ist einfach vom Charakter her wirklich nicht nur ein guter Spieler, sondern einfach eine wahnsinnige Führungsqualität und vielleicht nicht nur Bill Belichick oder Mr. Kraft, sondern wirklich auch eher ist ein Grund dafür, dass sich der ein oder andere Spieler verhält oder gut verhält. Und jetzt haben wir gesehen, hat er sogar an Tony Brown gesagt, hey Homie, darfst sogar bei mir einziehen, wohn bei mir, bis deine Familie sich hier zurechtgefunden hat. Also das ist natürlich vielleicht das andere Extrem. Ob das natürlich genauso sein wird, wird sich zeigen. Ja,
1: ich kann, kann mir das im Moment schwer vorstellen, dass sie zusammen in so einem Bankbed <lacht> übereinander liegen. Haben wir, wir haben hier
0: beide genug Geld.
1: Hey Antonio, bist du noch wach? Was machst du <lacht> gerade? <lacht> äh, aber gut, hey, was, weißt du, zum Sieg, was man da auch machen kann, Wer weiß, aber wenn es ein Team gibt, das dass ihn zügeln kann, zumindest für eine Saison, glaube ich, wären es die Patriots. Von da. ich hoffe, die haben alles richtig gemacht. Und wir hatten es vorher schon mal gesagt, äh, oder am Anfang der Saison gesagt, für mich waren die Patriots einfach nur, weil viermal hintereinander in den Super Bowl zu kommen, ist halt statistisch gesehen fast unmöglich. Deshalb würde ich halt nicht auf sie wetten, aber jetzt ist es fast unmöglich, da wieder rauszukommen. Weil wir haben uns in der Preseason, wie gesagt, haben wir sie ja äh, deutlich betreut. Und die Defense, es kann absolut die Nummer-eins-Defense sein, wenn sie weiter so spielen. und zwar, Das ist eine lange, lange Saison, wer weiß. Und die Offense, auf einmal haben sie halt Julian Edelman. Maris Thomas kommt zurück. Wir haben äh, Josh Gold, wir haben AB. Das A ist natürlich ein großes, falls sie alle gesund bleiben, falls sie nicht suspendiert werden, falls sie nicht ihre, weiß ich nicht, Beine abfrieren. Ähm, gro gro große Ifs. Aber es kann halt alles sein. und haben sie natürlich eine richtig coole Offense mit äh, den Running Backs natürlich auch.
0: Ja, und das ist das eine, der eine Faktor nur. Und natürlich bei den Patriots, dass man nie unterschätzen darf. Und ich finde dieses Jahr gerade besonders, vielleicht so gut wie schon die letzten Jahre auch nicht mehr, die Defense der Patriots ist wirklich der absolute Hammer. Und wir haben gesagt, also dieses Jahr auch wieder ein klarer Titelfavorit. Aber es sind auch andere Teams, die wir gerade in der ersten Spielwoche gesehen haben, die sahen wirklich sehr gut aus. Also vielleicht können wir ein bisschen mal drauf eingehen. Vielleicht haben wir ein paar ein paar Teams, die vielleicht so ein bisschen positiv rausgestochen sind und ein paar Teams, die etwas ja, mehr negativ aufgefallen sind, muss man sagen. Die, ja, wir, können ja, wir können ja quasi mal da vorausschauen. Also die, die, äh, na, die Ravens, angeführt von Lamar Jackson, haben richtig mal Punkte auf die Anzeigetafel gezaubert. Also ein wahnsinniger Season-Opener hier für ihn. Äh, 59 zu 10 haben sie gegen die Dolphins und Dolphins. Der alte defense coordinator slash Linebacker-Coach, B. Flow, Brian Flores, hat hier etwas zu kämpfen mit den Dolphins, aber die Ravens mit einem super Saisonstart und ja, einen Re Rekorde gebrochen mit, mit Touchdown-Würfen. Ja, und vor allen Dingen sind die
1: Ravens ja eher bekannt, zumindest äh, historisch gesehen, für ihre starke Defense. Und auf einmal ich weiß nicht, kommt er halt damit mit fünf Touchdown-Pässen und dann sagt er danach, gar nicht so schlecht für Läufern, ne? Man hat die Kritik hat natürlich auch gehört, dass er eher ein Running Quarterback ist und kann den Ball ja nicht so gut werfen. Also da machen sie auf jeden Fall eine gute Figur. Ein anderes Team für mich zumindest, was immer noch, das ist keine Überraschung, halt ganz oben ist. Also für mich wären es, glaube ich, die Kansas City Chiefs und die Patriots, die es für die AFC am Ende ja, ausbatteln. Für mich stehen sie beide in der AFC Championship Game und setzte Jahr hätte es ja deutlich anders ausgehen können. Und ich hätte es anders ausgehen können, wäre der Cointos für die äh, Chiefs hat ausgefallen. Ähm, also da
0: Siehst du auch Mahomes vielleicht als MVP-Kandidaten dieses Jahr oder hast du da einen anderen Spitzenreiter? Nee, ich glaube, wir
1: ja, sind da gestern drauf eingegangen. Ja, für mich immer noch äh, Mahomes. Ich glaube, dass er ähm, wieder besser wird als letztes Jahr. Letztes Jahr natürlich schon mit seiner MVP-Saison. Ähm, er ist halt noch so jung, aber ich glaube, dass das Feuer und vor allem wie es ja letztes Jahr für ihn ausgegangen ist, das Team ist quasi nicht schlechter geworden, sondern wenn überhaupt noch besser. Und ähm, glaube ich schon, dass er ähm, wieder mega Zahlen, mega Touchdowns äh, werfen würde. Und für mich ist er ein MVP-Kandidat. Wobei der Regul Regular Season MVP hat noch nie den Super Bowl gewonnen. Ja. Und deshalb sind die Patriots für mich der superbow
0: <lacht> <lacht> <Excuse lacht> ja, die Also, vielleicht ist es wirklich wieder so, Kansas City. Und Mahomes gewinnt den MVP, vielleicht die Patriots wieder den Super Bowl. Aber bis dahin ist auch noch ein langer, ein langer Weg. Weg ja. Und Sebastian, du weißt es auch in Woche 1, man hat zwar vom, es ist, ja, man kommt aus dem Trainingslager, man kommt quasi auch wieder ein bisschen in diese Routine wieder rein. Also die, die Saison fängt an, man, man trainiert natürlich die ganze Offseason, dann fängt sie erstmal an mit Kraft- und Schnelligkeitstraining. Danach ist halt das harte Trainingslager, wo gerade die ersten zwei, drei Wochen wirklich äußerst hart sind, wird dauernd gehittet, auch im Training und dann die Preseason-Spiele und dann sind die Preseason-Spiele vorbei und dann ist die erste Spielwoche. Und du hast es auch schon angesprochen, manchmal trainiert vielleicht das ein oder andere Team etwas zu hart sogar, dass sie manchen Leute schon Mühe in Woche 1 und die fangen sich dann während der Saison. Wie hast du das vielleicht erlebt? Äh,
1: ge genauso, wie es gerade beschrieben hast Ah, ich meine, es kommt so ein bisschen auf an, wer man oder wo man ist in, der, in seiner äh, Karriere. Wenn man als Rookie dahin kommt, ähm, das hat das ja schon mal erklärt, aber du spielst halt eine lange College-Saison, dann ein Auswahlteam, dann äh, gehst du zu Draft, oder zum Combine wahrscheinlich, Draft, Rookie-Minicamp, dann Trainingslager und so weiter. Das ist halt, es zieht sich absolut. Und äh, diese sogenannte Rookie-War, für manche kommt es halt echt früh, ähm, vielleicht sogar schon im Trainingslager, vielleicht am Ende der Saison, je nachdem. Ähm, aber du kennst den Alltag in der NFL ja auch noch nicht. Daran musst du dich auch erstmal gewöhnen. Die ganzen Stress, die man hat, von wegen, du kommst ja dahin und du wohnst ja die ganze Zeit immer im Hotel. Und du nimmst dir auch keine Wohnung oder ein Haus oder mal, weil du ja nicht weißt, ob du überhaupt auch überlebst. Du nimmst ja keinen Jahresvertrag für ein Haus, wenn du, weiß ich, in zwei Wochen äh, gecutt wirst. Aber das, die, ich sag mal, The Free Ride ends gehört ja auch auf am Ende des des Trainingslagers. Da wirst du auch aus dem Hotel gekickt und musst halt gucken, wo du bleibst. Ähm, was natürlich auch kein Riesenproblem ist, sind halt so kleine Dinge, die man auch erstmal herausfinden muss. Du hast auch im Prinzip keine Zeit, dir eine große Stadt, New York ist anders als in Foxborough, aber eine große Stadt irgendwie anzugucken. Wo könnte ich hin, wenn eine Familie hast, ist auch nochmal anders. Äh, all das. Und dann ist es wirklich wie so, hat, dass... Wie
0: du hast du das gemacht, als du als du gedraftet wurdest von den Patriots, hast du dir gleich was gesucht? Weil ich weiß zum Beispiel äh, von mir aus, ich war natürlich. du warst in zweiten Zweitrunden pickt. Bei dir war, auch wenn es vielleicht gefühlt her für dich natürlich schwieriger war, ins Team zu schaffen, aber du warst schon sicherer im Team als ich in der siebten Runde. Und bei mir hat damals Marc Herzlich, der in seinem zweiten Jahr bei den Giants war, er hatte ein, er hatte ein Haus, wir haben uns kennengelernt, äh, als ich mich für den Combine vorbereitet habe, in Bradenton bei IMG Academy, da ist ein riesen Trainingsgelände in Florida, wo auch ja, andere, oder nicht andere, wo Größen, tra wo <lacht> Größen trainiert haben. Andere, also wo die da, Geld was äh, wenig ja, da weniger berühmte also, Menschen als ich. war noch <lacht> Andersrum, äh, wo richtige Stars, die heute noch in der Liga auch unterwegs sind, da gehen wir mal anders mal drauf ein, trainiert haben. Und da habe ich Marc Herzlich zumindest kennengelernt und er hatte nur gesagt, nach dem Trainingscamp, Hey, ich weiß, du hast wahrscheinlich noch keine Wohnung, willst nicht, anstatt im Hotel zu wohnen, warum bist du alles gesettelt? Ist nach dem Motto, eigentlich aller Tom Brady und AB, äh, warum ziehst du nicht mal bei mir ein für ein paar Monate? Und genauso habe ich es dann auch gemacht, bin bei Marc herzlich eingezogen. Er kommentiert übrigens inzwischen College Football, also er ist in fast ähnliche Fußstapfen getreten als wir, wie wir und... Ähm, ja, und bin dann irgendwie eingezogen und habe dann später meine eigene Wohnung gefunden und habe dann ja, das gemacht. Also wie, war das, wie war das quasi bei dir?
1: Äh, ähnlich. Wir hatten das gerade neues Apartment-Komplex, wurde quasi äh, direkt neben dem Hotel gebaut, wo wir waren. Und äh, meine damalige Freundin, jetzt Frau, oder äh, schon so lange eine Frau, ähm, hat sich dann relativ halt früh, wir haben uns da dann eine Wohnung geholt, weil du hast halt richtig, du willst es dir irgendwie nicht wirklich eingestehen, aber als ein zweiter Rundenpick, du hast halt eine gewisse Sicherheit. Ähm, die Pages sagen ja natürlich die ganze Zeit, ja, du bist nicht sicher, ob erste Round Rundenpick bist oder siebten Pick Eigentlich alles egal, aber irgendwie hat man doch schon, ein, zumindest für ein Jahr fühlt man sich so ein bisschen sicher. Hat mir dann natürlich kein Haus gekauft, eine kleine Wohnung genommen. Ähm, meine Frau hat dann da schon gelebt, weil ich noch im, im Hotel war. Und äh, weil du musst dann da auch im Hotel sein, zumindest als Rookie. Ähm, zumindest ja im
0: Trainingslager die ganze genau. Zeit.
1: und dann sind wir da für das Jahr hingezogen und ähm, dann mich irgendwann mal mit meinem äh, Offensive-Coach, Offensive Offensive-Line-Coach unterhalten. Mit, also versucht, so auszufühlen, was er glaubt, ob ich nächstes Jahr noch da bin. Ja, da ist ein Haus, das ich mir mal angeguckt habe, ob sich sowas überhaupt lohnt. Einfach mal gewartet, was er sagt. Und irgendwann hat er gesagt, ja, kannst umziehen. So nach dem Motto einfach, ohne zu sagen, du bist sicher. Aber meinte ja, brauchst nicht in der, in der Wohnung zu sein. Ja. Hätte ich das besser
0: auch mal gemacht. Denn ich habe mir, als ich nach, äh, nach Foxborough gekommen und gesagt, komm, ich miete mir gleich mein Haus. Dann haben sie mich gecuttet und dann habe ich so ein schönes Haus gehabt. Dann habe ich einfach so ein Haus gehabt. mal sechs Sexmoor hm. in Foxborough und ich meine, ey, ich darf lieber meine Wohnung in New York behalten. Dann wäre es schöner und weniger langweilig. Aber du, wie auch du, immer, es so. kommt meistens anders und zweitens
1: muss, als Aber wusstest du, dass ähnlich wie du äh, Julian Edelman auch für sechs Jahre bei einem Freund von uns im Keller gewohnt hat? weil er A, sich eingebildet Sechs hat. Sechs Jahre
0: lang unsicher war.
1: Ja, die ganze Zeit unsicher war und er ist ein bisschen knauserig, muss man halt auch sagen. Aber ich sage jetzt, also der Freund hat Frau, Kinder, Familie, alles. Ähm, aber gesagt, also was machst du eigentlich? Ja, ich gehe in den Keller, geschlafen schlafen und dann gehe ich wieder zum Training. Der e Typ ist ja nur im Stadion, von daher auch berechtigt. ist ja quasi wie im Hotel, der braucht nur ein Bett und einen Kühlschrank. Ähm, aber Und äh, dann. Und hat, genau, aber die hatte er ja dann zum Glück im Stadion. Ähm, aber nochmal um deine Frage aufzugreifen, was du gemeint hast, ähm, manchmal sind die Trainingslager halt so hart, dass du halt dann echt die harte normale Saison rausziehst, aber ein bisschen weniger hart ist, um dich nochmal auszugreifen, das kann halt zwei, drei, vier Wochen dauern und deshalb sind es halt viele Teams, so wie die Saints, wie die Patriots dieses Jahr nicht, haben da beide gewonnen. Ähm, aber normalerweise, letztes Jahr ja auch, ist irgendwie startet man 2 und 2, und dann Doom and Gloom ist direkt los und die Dynastie ist vorbei und so weiter und dann am Ende sieht es ja immer anders aus, als, äh, als wenn die Saison halt anfängt. Von daher ähm, wird immer Panik geschoben, auch im Team selbst, aber ich glaube, oder zumindest so ein bisschen der Vorschein, zumindest bei guten Teams, aber am Ende ähm, ist man sich bei diesen standard sagen wir mal, schon sicher, auch irgendwie kommen wir schon in die Playoffs, aber dann wird es halt richtig ernst.
0: Und ja, ein anderes Team, das auch wirklich in der gerade in der Offseason oder in der preseason extrem gehypt wurde, war natürlich die Cleveland Browns mit ihren extremen Neuzugängen. Mein alter Teamkamerad Odell Beckham Jr. ist äh, gewechselt worden, muss man ja schon wirklich sagen, ähm, ja, nach Cleveland. Und jetzt haben sie in ihrem ersten Spiel gegen die Titans auch mit 43 zu 13 richtig auf die Mütze bekommen. Äh, Baker Mayfield. Ein, ja, der junge Quarterback in seinem zweiten Jahr drei Interceptions geworfen. Also, ja, viel Talent und viel, viel gute Leute auch auf dem Blatt Papier. Aber, Sebastian, du weißt es selbst, gerade Football ist ein harter Kontaktsport und man muss sich wirklich den Sieg erkämpfen und nur einfach ein bisschen gut auf den Statistiken auszusehen oder auf dem Blatt Papier reicht halt einfach mal nicht. Und da sahen wirklich das erste Spiel äh, sah nicht so gut aus. Glaubst du sich daran, dass vielleicht das Team sich erst finden muss? Sind die vielleicht overhyped? Also ich gebe ihnen, also manche sagen, ach oh komm, die war doch einfach überbewertet, aber ich glaube genauso, wie die Presse als jemanden zu sehr hypt, danach zieht die Presse einen als zu sehr runter und ich glaube auch erstmal hier, genau. mach mal ein bisschen langsam, warte mal erstmal ab. Ich glaube trotz allem, dass die Browns dieses Jahr um einiges besser sein werden, als sie waren. Aber ähm, ja, was sagst, was sagst du dazu? Ich sehe es eh nicht. Ja, und 2014 haben wir mal. Ich freue mich immer, wenn wir einer Meinung sind. Bei uns ja. gibt es einfach nie krasse Streitgespräche. Die ganzen amerikanischen Medien, da gibt es immer, wird es nur gefetzt. Bei uns ist es einfach Harmonie. Im Hause Pu ist immer
1: cool. <lacht> äh, wir waren mal Monday Night haben wir gegen die Kansas City Chiefs, 2014 war es, glaube ich. Äh, ja, war es 2014? 41 zu 14 verloren. Und dann war halt Trent Dilfer und Tom Brady's just not good anymore. Und das ganze Drama und alles war vorbei. Und das war das Jahr, wo wir halt. Oder meinen ersten Super Bowl zumindest gewonnen haben. Und das heißt also, von einem Spiel so einen Schnappschuss zu machen, wie gut, wie schlecht man ist, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem am Anfang der Saison, wir haben es eben gerade erklärt, kann auch viel heißen. Aber ich meine, man hat halt natürlich, Markus, da kannst du vielleicht noch was sagen, aber wir haben Oder Becker, der mit einer Uhr läuft, die 350.000 Dollar ist, heißt das, keine Ahnung, der, der, dem ist alles egal, der will wohl die Flasche sein, was hättest du zum Beispiel von so einer Aktion?
0: Also, da weiß ich etwas mehr Informationen, ehrlich gesagt. Ich bin ja, ich bin ja mit ihm. Fast genauso gut befreundet. Wie wir Aber nur fast. Quatsch. Aber nur fast. Nein, Quatsch. Also, diese Richard Mill ist diese bekannte Uhrenmarke, die machen nur Limited Editions. Und ihr Teil ihres Sponsorships ist es wirklich, dass sie den Athleten, die sie sponsoren, sagen: Du müsst unsere Uhr auch während des Wettkampfes tragen. Und deswegen, es gibt zum Beispiel viele Rennfahrer, die tragen dann diese Uhr. Es gibt auch Tennisspiele, die tragen alle diese Uhr während den Wettkämpfen was aber eigentlich meistens alles Einzelsportarten sind und auch keine Sportarten, in denen man getackelt oder gehittet wird oder andere Leute umhauen muss. Und deswegen ist vielleicht American Football nicht die passende Sportart für einen Ursponsor, der von dir verlangt, dass du die Uhr tragen musst. Sieht natürlich auch, vielleicht für den einen sagt cool aus, wenn du irgendwie ein Auto oder sogar ein Haus am Handgelenk ja, trägst. Ja, oder ein Haus am Handgelenk trägst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfach, ich würde es auch als Ballträger, würde es mich einfach stören. Du hast kein das gleiche Gefühl. Da sollte dann einfach schon die Sportlichkeit im Vordergrund stehen. Und die NFL sagt natürlich von den Regeln her ganz klar, man darf keine harten Objekte an sich tragen, es macht ja auch Sinn, also wenn da vielleicht der Helm dran kommt oder der kommt, die Uhr schlägt woanders dran, dieses ist ja ein Titanium oder was weiß ich, aus was die auch gebaut sind, puren Diamanten, <lacht> ähm, ja, dann ist es ja, es macht ja eigentlich Sinn, also ich bin mal gespannt, die Liga, die NFL hat gesagt, sie werden ihn jetzt nicht bestrafen, sie wird mit ihm darüber sprechen und mal schauen, ja, nächste Woche, wenn sie dran sind, ob er auch wieder eine Uhr trägt und Sebastian, weißt du was, ja. nächste Woche, werden wir es nämlich sehen, denn oh. die Cleveland Browns, siehst du oh. diese Überleitung? Boah. Boah, Die Cleveland Browns besuchen die New York Jets in meiner alten Heimat New York und in meinem alten Stadion dem MetLife Stadium. Und da spielt nämlich im Monday Night Football Game, was wir natürlich live aus Miami kommentieren werden, da spielt Odell Beckham, Baker Mayfield und die Cleveland Browns gegen ja die New York Jets, die eigentlich auch dieses Jahr einiges getan haben und vielleicht... Äh, bereiter zu sehen, dieses Jahr eine bessere Saison zu haben. Ja, ich meine, besser,
1: weil geht ja kaum schlechter, aber haben natürlich auch verloren, knapp, zwar gegen äh, den AFC East Opponent, die Buffalo Bills, 17 äh, zu 16, ähm, aber das wie, ist halt die erste, äh, das erste Spiel, schauen wir mal, also ähm, ich sag mal, traditionell, du kennst sie ja ein bisschen besser, zumindest habt ihr ja dasselbe Haus, dasselbe Stadion geteilt mit den New York Giants, ähm, aber halt ein alter AFC East-Opponent für mich, ähm, es war halt immer, ja, die Jets auf der Schedule, okay, easy win. Also es war halt so ein bisschen, äh, irgendwie schießen sie sich so selbst ins Bein, Das ist immer irgendwas, irgendwas machen sie halt irgendwie falsch oder unüberlegt oder strafen oder keine Ahnung, tragen halt ein Haus als Armband. Es ähm, sind halt solche Kandidaten. Siehst du, da jemand, also ich weiß noch, früh in der Woche, wenn wir mal gucken, aber siehst du da schon jemanden irgendwie vor? Oder gab es das ist ziemlich even? Zwei Mannschaften,
0: die jetzt verloren haben, einer natürlich mehr als die anderen. aber Ja, aber es ist für, man weiß einfach auch bei solchen, gerade bei Teams, es ist am Anfang der Saison oder auch in der regulären Saison, Teams, die die gleiche Bilanz haben. Oder gerade, wenn sie ja eine Negativbilanz haben, jetzt beide mit ja, das erste Spiel verloren. Es geht natürlich darum, wenn du jetzt nochmal das Loch etwas tiefer gräbst und dann schon mit zwei Spielen, also 0 zu 2 in Rückstand gerätst, ist es wirklich ganz wichtig, dass zumindest mal dein, dein Record ein 500-Record wird, also dass du zumindest wieder ja, bei 0 quasi landest und das Spiel gewinnst. Also beide Teams ist eigentlich ein fast, wahrscheinlich fühlen die sich als müssten sie gewinnen. Ähm, ja, ich glaube, die Jets haben um einiges verbesserten Kader, aber ich, ich mag die Jets einfach nicht, weil es halt das andere Team in New York ist und die in meinem Stadion waren und die machen immer das schöne blaue Stadion, in dem ich gespielt habe, machen die immer, verwandeln die in, ein, in, ein grünes, in eine grüne Hölle und ich ja, kenne auch noch mehr Spieler eigentlich bei den, bei den Cleveland Browns und deswegen würde ich vielleicht hier hoffen, dass sich die Browns ein bisschen finden und ja, keine Fans auf einmal anfangen, ihre ganzen Trikots wieder zu verbrennen, sondern dass die Browns vielleicht, wie sie so gehypt wurden, auch ein bisschen besser spielen dieses Jahr. Ja,
1: ich, ich sehe es ähnlich.
0: Also Was für, sagst du?
1: Ja ich, ja, ich. Nee, jetzt sind wir gerade nicht der Meinung. Ich glaube schon, dass die Jets ähm, sich da ein bisschen aufraffen und ich glaube, dass ähm, vom Papier her, ich glaube, dass die Browns eigentlich ein besseres Team sind, aber. Ähm, sie noch nicht das Zusammenspiel gefunden haben. Es gibt halt viele individuelle Talente, die Baker Mayfields, die OBJs, wir haben es ja eben gerade mal angesprochen, die so ein bisschen ihre eigene Show versuchen zu produzieren und nicht das, das, dieses Zusammenspiel gefunden haben. Ähm, jetzt glaube ich nicht, dass die New York Jets wirklich Killer sind, ähm, aber ich glaube zu Hause... Ähm, dass sie da, da nochmal einen Sieg rausholen werden, aber das kann sich hier mit, der, mit unserer Preparation für die Woche natürlich noch ein bisschen ändern und mal gucken, wer verletzt ist und
0: all, all sowas. Aber das ist so mein, mein Anfang der woche weg. Also, da würde ich sagen, aber wir werden es ja rausfinden und die Zuschauer, die das Spiel mit uns verfolgen würden, werden es auch live oder allerspätestens im Re-Live auch rausfinden. Deswegen würde ich sagen, Sebastian, ich freue mich, dass es uns auch in der Saison 2 oder unserer zweiten Saison wieder gibt und vielleicht auch mit etwas mehr und noch ja, erweiterten, anderen Möglichkeiten hier mit unserer Zusammenarbeit mit BILD. Also Sebastian, ich freue mich natürlich auf nächste Woche Mann-Night Football mit dir und auch auf alle anderen Spiele, wenn es wieder heißt, es geht weiter Woche 2 in der NFL in der 100. Saison. Ja, ich freue mich. Ich danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder nächste Woche und wir sehen uns am Montag. Genauso wird es gemacht. Attacke und Tschüss.